0: er 2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Friedensforscher Dr. Hans-Joachim Spanger. Er war mehr als 20 Jahre bei der hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Seit seinem Eintritt ins Rentenalter ist er dort assoziierter Forscher. 1997 hat er die Schlangenbader Gespräche, eine deutsch-russische Jahrestagung zu außen- und sicherheitspolitischen Themen ins Leben gerufen und er ist Mitglied des Petersburger Dialogs, eines deutsch-russischen Arbeitsformats, in dem es um Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesundheit und vieles mehr geht. Ein Friedensforscher also mit jahrzehntelangen Beziehungen nach Russland, die westliche Seite kennt er eh. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt, herzlich willkommen Hans-Joachim Spanger. Schönen guten Morgen. Herr Spanger, ziemlich genau seit einem Monat tobt der Krieg in der Ukraine. Wir alle haben die schrecklichen Bilder vor Augen und ich frage mich, wie konnte das eigentlich dazu kommen? Die gängige Antwort darauf ist, das ist Putins Krieg, das Werk eines unberechenbaren und brutalen Despoten mit Allmachtsfantasien. Ist das eine befriedigende Antwort auch für Sie?
1: Sie sind so weit befriedigend, als es in der Tat Putins Krieg ist. Ich denke, wir haben drei Evidenzen, die das verdeutlichen. Das eine ist, Putin ist gewissermaßen der Schlussstein in einem hierarchisch organisierten autokratischen Regime. Ohne Putin geht nichts. Aber wie das eben in so zentralistischen hierarchischen Regimen ist, unterhalb von Putin, macht jeder, was er will. Ich erinnere nur an Gogols Revisor, wie das schon zu Zarenzeiten der Fall war. Das ist das eine. Aber ja. daran
0: hat auch die sogenannte vertikale Hierarchie nichts geändert, also dieses glatte Durchregieren von oben nach unten?
1: Nein, in einem so großen Land wie Russland kann das gar nichts ändern. Das ist sicherlich nicht, nicht der Fall, nein. Das ist das eine. Das andere ist, Putin hat diese Operation, diese militärische Spezialoperation, wie Sie das verschleiernd in Moskau nennen, in einer Weise vorbereitet, die ausgesprochen typisch für ihn ist. Er hat das ähnlich schon bei der Krim gemacht, wo er eben dieses eigenartige Referendum innerhalb kürzester Zeit auf die Beine hat stellen lassen und dann die Krim eben annektiert hat, nachdem das wunschgemäß ausgegangen ist. Er hat das ähnlich gemacht übrigens bei dem Verfassungsreferendum, wo er auf den allerletzten Metern eine Klausel eingefügt hat, die ihm sichergestellt hat, zwei weitere Amtszeiten bestreiten zu können. Das hat vorher in der Diskussion über die Verfassungsreform überhaupt keine Rolle gespielt. Und so auch jetzt. Nicht? Er ist in den letzten Monaten vor Beginn des Krieges gewissermaßen zweigleisig gefahren. Er hat einerseits im Dezember die Vertragsentwürfe für die USA und die NATO präsentiert, mit der er Sicherheitsgarantien vom Westen haben wollte und hat gleichzeitig ganz offen über Monate die militärische Drohkulisse an der Grenze zur Ukraine aufgebaut. Es hatte also zwei Optionen gewissermaßen, mit denen er jongliert hat. Und dann, auf den allerletzten Metern, gab es das eigenartige Phänomen, dass es in der Staatsduma einen Antrag der kommunistischen Fraktion gab, die Unabhängigkeit dieser beiden Volksverdummungsrepubliken im Donbass äh, anzuerkennen. Und der hatte eigentlich keine Chance, weil ja die Kommunisten dort eine vergleichsweise kleine Fraktion nur haben. Aber ganz überraschend hat die Mehrheit der Regierungsfraktion auch für diesen Antrag gestimmt und gegen den eigenen, der nämlich vorsah, das erstmal ins Außenministerium zur weiteren Bewertung zu überweisen. Und Bereits am nächsten Tag hat Putin nach dieser eigenartigen Inszenierung, die öffentlich vorgenommen wurde, wo er seine Leute im Nationalen Sicherheitsrat öffentlich zurechtgewiesen und in die Pflicht genommen hat im Übrigen, hat er diese Unabhängigkeit anerkannt, sofort einen Beistandsvertrag abgeschlossen und am darauffolgenden Tag faktisch den Krieg gegen die Ukraine erklärt. Und zwar nicht nur zum Schutz des Donbass, sondern mit den erklärten Zielen Demilitarisierung, Entnazifizierung. Das heißt, es ging um die gesamte Ukraine und nicht nur um den Donbass. Eine ganz typische Putin-Operation. Und der dritte Punkt ist, ich kenne niemanden und ich muss gestehen, ich kenne eine ganze Menge Kollegen in den Thinktanks in Moskau oder an den Universitäten, die im Traum daran gedacht haben, dass Putin die Ukraine überfallen würde oder wollte und die sogar öffentlich das für eine völlig kontraproduktive Aktion äh, gehalten haben. Kontraproduktiv, weil es nach ihrer Auffassung eigentlich darum ging, Selbstbehauptung Russlands sicherzustellen und das internationale System im Sinne der Multipolarität im Interesse Russlands weiter zu verändern. Also die... die wenn man so will, liberale Weltordnung unter der Hegemonie der Vereinigten Staaten zu überwinden. Das ist sozusagen das, das Grundthema im außenpolitischen Diskurs in Moskau seit mehreren Jahren. Und das hat auch hier, Stichwort Sicherheitsgarantien und Vertragsentwürfe an die NATO, eine gewisse Rolle gespielt. Das heißt, dieser Angriff kam völlig überraschend. Und es ist wirklich die Frage, was in Putins Kopf dort vorgegangen ist.
0: Diese Frage würde ich jetzt sofort gerne an Sie weitergeben. Weshalb hat er das gemacht?
1: Ja, wir kennen nun alle nicht Putins Kopf. Das Eben. werden sicherlich die Historiker oder hoffentlich die Historiker eines Tages beantworten können. Es gibt eine Menge Spekulationen. Im Moment ist der, sagen wir mal, dominante Diskurs hier im Westen, dass es eine Kontinuitätslinie gibt, die Sie ja bereits in Ihrer Eingangsmoderation skizziert haben, dass dort ein ruchloser Autokrat gewissermaßen die Sowjetunion wieder errichten will. Und dass es eine Kontinuitätslinie gibt, die spätestens 2008 beim Krieg in Georgien begonnen hat, sich dann mit der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass fortgesetzt hat und jetzt eben seine partielle, muss man sagen, äh, Verwirklichung mit der Invasion der Ukraine gefunden hat. Richtig daran ist sicherlich, dass Putin ein souveränes Existenzrecht der Ukraine ganz offensiv in Frage gestellt hat mit Artikeln, die er veröffentlicht hat und dann auch natürlich mit seiner Rede, die er zur Begründung dieser Invasion eine Stunde lang im Fernsehen gehalten hat. Ich bin skeptisch, ob es tatsächlich eine solche Kontinuitätslinie gegeben hat. Eine zweite Erklärung würde diese Operation, wie ich es ja schon angedeutet habe, eher in den Kontext des globalen Machtringens um eine neue Weltordnung, die ja sehr populär ist in Russland, einer Weltordnung des Multipolarismus stellen. Und da ist eigentlich in der russischen Wahrnehmung das Dreieck Russland, USA, China das Entscheidende. Und da ist die Wahrnehmung in Russland, die dominante Wahrnehmung, dass sich die USA und im Gefolge der USA die Europäische Union gewissermaßen auf einem absteigenden Ast befinden, dass China ganz offensichtlich die dynamischste und auf absehbare Zeit auch größte Volkswirtschaft und größte Macht damit im internationalen System werden würde. Und dass auch Russland eigentlich eine blühende Zukunft hat. Nicht? Putin hat, das habe ich selbst noch erlebt, im Ende Oktober in, in, in Sochi bei einem Treffen mit ihm, hat äh, damit Referenzen zu einem etwas schrägen sowjetisch-russischen Ethnogeografen Lev Gumilyov den Begriff der Passinariost geprägt, das äh, besagt, dass Völker auf einem aufsteigenden Ast sich befinden, einen Höhepunkt erreichen und dann langsam absterben. Und in seiner Wahrnehmung hat Russland eben diese blühende Zukunft. Es befindet sich auf dem aufsteigenden Ast und es ist einer der entscheidenden Spieler in der internationalen Szene. So in dieser Kombination aus überschießendem Selbstbewusstsein auf der einen Seite und der Wahrnehmung, dass der Westen, ich erinnere auch nur jetzt ganz aktuell an den Rückzug äh, der NATO aus ähm, Afghanistan, dass der Westen sich auf dem absteigenden Ast befindet, hat sicherlich dazu beigetragen, jetzt mal Fakten zu schaffen im russischen Verständnis. Und da Russland im Unterschied zu China ökonomisch nicht viel zu bieten hat, aber militärisch durchaus einiges, einiges in Häkchen, wie man im Moment beobachten kann, hat er eben diesen Weg gewählt.
0: Hans-Joachim Spanger, heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Für die Gründe, die Putin bewegt haben könnten, diesen Krieg vom Zaum zu brechen, habe ich jetzt rausgehört, im Prinzip zwei große Gründe. Das eine eben ein Versuch, in der multipolaren Welt ein besseres Standbein zu haben und auf der anderen Seite aber eben auch so groß russische. Ambitionen, die gerade in der letzten Zeit bei Wladimir Putin und bei anderen ja auch immer lauter geworden sind. Der Politologe Herfried Münkler hat es mal so benannt, das sind so eine Art Phantomschmerzen von Großreichen, die nicht mehr ganz so groß sind, die werden dann auch gefährlich.
1: Ja, das ist sicherlich von Anfang an ein Problem gewesen. Seit Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion, die ja Putin, wie wir wissen, als größte geostrategische oder geopolitische, hat er es glaube ich genannt, Katastrophe des letzten Jahrhunderts beschrieben hat. Natürlich gibt es diese Phantomschmerzen. Man sieht das ja im Westen ein Stück weit auch an dem Brexit, was Großbritannien beispielsweise betrifft. Das äußert sich nicht so rabiat militärisch. Aber wie gesagt, Russland hat ja außer dem Militär und der Tankstellenbelieferung nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Das war auch immer das Problem in den 90er Jahren und dann in den darauffolgenden Jahren unter Putin, dass einerseits natürlich das Ende der Sowjetunion in Russland auch als Befreiung empfunden wurde, aber diese Befreiung immer kombiniert war mit dem Schmerz des Verlusts des Imperiums, der sozialen Verwerfungen, der massiven wirtschaftlichen Probleme, die sich dann allmählich durch den steigenden Ölpreis in den 2000er Jahren äh, verbessert haben. Und des ganz kurzen Zeithorizontes, in dem Russen leben. Ich meine, man darf nicht vergessen, jenseits dieser Phantomschmerzen, dass die Sowjetunion im letzten Jahrhundert das Land war, was durch eine Katastrophe nach der anderen gegangen ist. Das war ja nicht nur das, was in Russland eben der große Vaterländische Krieg mit seinen 27 Millionen Opfern beinhaltet, sondern es waren eben auch die stalinischen Repressionen, Massensäuberungen und der Terror. Nicht nur in der Ukraine, sondern eben auch in Russland. Das hat die Massenpsyche in Russland bis hin zu einer Psychose, wenn man so will, durchaus geprägt. Das darf man nicht vergessen. Es war also immer dieses Spannungsverhältnis, Befreiung auf der einen Seite und ja Verlust, Niederlage, Demütigung auf der anderen Seite, was so ein virulentes Spannungsverhältnis geschaffen hat und bei vielen dann, als Russland, wie das Putin mal genannt hat, sich von den Knien wieder erhoben hatte unter seiner Präsidentschaft, dazu geführt hat, dass man Selbstbehauptungswillen in aggressiverer Form vortragen wollte. Möglich wurde das aber, und das ist, denke ich, der entscheidende Faktor, möglich wurde das eigentlich erst, als Russland mit China einen wirklich potenten Verbündeten an seiner Seite sah. Und im Schatten dessen konnte Russland sich dann tatsächlich auf den Weg machen, diesen globalen Machtkampf mit dem Westen aufzunehmen und aber in dem China, befinden wir uns.
0: Aber China hat sich ja jetzt nicht unbedingt als ganz sicherer Verbündeter Russlands erwiesen, oder? Hat er sich auch da verrechnet?
1: Nein, würde ich sagen. Also die dominante Wahrnehmung, auch jetzt noch, ist, dass China durchaus an der Seite Russlands steht. Ich darf nur daran erinnern, dass... Ganz unmittelbar vor Beginn des Krieges, am, an, als Putin zur Eröffnung der Olympischen Spiele nach Peking gereist ist, China und Russland gewissermaßen ein Manifest der neuen Weltordnung veröffentlicht haben, indem sie gemeinsam dargelegt haben, wie sie sich diese neue Weltordnung vorstellen. Das gilt nach wie vor dass China möglicherweise nicht ganz glücklich ist mit dieser Konstellation und mit diesem Krieg und mit dieser, wenn man so will, Beschleunigung dieser Veränderungsprozesse mit Gewalt. Das ist, ist keine Frage. ja. Aber die entscheidende Frage auch für China und warum es sich eben sehr bedeckt hält im Moment, ist die, wie verhalten sich die USA zu China? Denn wir wissen ja, dass unter Joe Biden China die eigentliche Herausforderung im amerikanischen Verständnis war und Russland nun auf fatale Weise von diesem im amerikanischen Verständnis Hauptkonflikt ablenkt. Solange also diese Front nicht geklärt ist, wird China an der Seite Russlands bleiben, wenn auch mit Zurückhaltung.
0: Putins Krieg, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, und Sie haben gerade auch den US-Präsidenten Joe Biden angesprochen – der hatte ja offensichtlich relativ gute und präzise Informationen darüber, dass es einen Krieg, einen Einmarsch in die Ukraine geben wird. Er hat das kurz davor sozusagen, zwar noch mit einem anderen Datum, aber er war ziemlich nah dran, bekannt gegeben. Heute Morgen war zu lesen, dass US-Präsident Joe Biden warnt davor, dass Russland chemische Waffen einsetzen könnte. Vor dem Hintergrund, dass er gut informiert zu sein scheint. Wie unruhig macht Sie das?
1: Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Mit diesem Argument operieren übrigens beide Seiten. Die Russen haben ja zweimal den UN-Sicherheitsrat einberufen mit dem Argument, die Amerikaner würden gemeinsam mit den Ukrainern Labore in der Ukraine betreiben zur Herstellung von biologischen Waffen. Das sind alles Fantasiegebilde. Nein, das glaube ich nicht. Macht auch überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ist Putin unberechenbar oder kaltberechnend?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das führt nochmal zurück zu seiner Motivation. Putin hat die letzten zwei Jahre weitestgehend isoliert gelebt. Nicht? Das hat mit seiner Covid-Paranoia zu tun, die ja wirklich atemberaubend ist. Nicht? Jeder, der zu Putin persönlich vordringen wollte, musste 14 Tage in eine überwachte Quarantäne gehen und nur seine Ängsten wenn man so will, sein engstes Küchenkabinett brauchte nur sieben Tage Quarantäne. Aber auch immerhin. Das heißt, dass die Hauptkommunikation Putins lief über das, was wir jetzt alle in den letzten zwei Jahren betrieben haben, über Videoschalten und Ähnliches. Dieses Küchenkabinett, das, auf das er dann letztlich zurückgeworfen wurde und was ihm ganz offensichtlich auch, nicht verwunderlich in solchen autokratischen Regimen Vorstellungen präsentiert hat, die seinem Weltbild entsprechen, aber nicht der Realität. Dieses Küchenkabinett besteht nun aus Leuten, denen er seit Jahrzehnten vertraut und die er aus der Petersburger Zeit und aus seiner Zeit im KGB kennt. Das ist der Chef des Inlandsgeheimdienstes, das ist der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, das ist der Chef der Nationalgarde. Alles Betonköpfe, würde ich mal sagen, die ihm ganz offensichtlich nicht nur sein Weltbild bekräftigt haben, was ja eben auch beinhaltet, dass die Ukraine für eine vernachlässigbare Größe, die eigentlich gehalten wird, die eigentlich nur darauf wartet, hinter die arme Mutter Russlands zurückzukommen die ihm aber eben auch den Eindruck vermittelt haben, dass diese Militäroperation ein Spaziergang werden würde.
0: Ja, und deshalb ist ja auch die Harmonie zwischen Wladimir Putin und seinen engsten Beratern offensichtlich nicht mehr die allergrößte. Unter anderem darüber werden wir sicherlich noch sprechen. Im H2-Doppelkopf ist zu Gast Hans-Joachim Spanger, seines Zeichens Friedensforscher, assoziierter Friedensforscher an der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Wir haben Ihre ersten Musikwunsch auflegen und das ist von den Scorpions Wind of Change.
2: And down to Gawkey Park Listening to the wind of change An August summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change
0: von den Skorpions, auf Wunsch meines Gastes im hr2-Doppelkopf. Das ist der Friedensforscher Hans-Joachim Spanger. Ja, und dieses Lied wurde zum Symbol für all die Hoffnungen, die sich an Perestroika und Glasnost, an das Ende des Ostblocks und die Abschaffung des Warschauer Pakts knüpften. Frieden, Demokratie ganz von selber, alles das schien greifbar. Jetzt haben wir einen autokratischen Herrscher in Moskau, ein Russland, das sich immer weiter vom Westen entfernt hat. Krieg mitten in Europa, der, wenn wir Pech haben, zum Atomkrieg wird. Und ich frage mich, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Herr Spanger, wurde da ganz am Anfang sozusagen ein Zeitfenster verpasst, nicht genutzt?
1: Ja, das ist wahnsinnig schwer zu beurteilen. Ich habe ja eingangs schon versucht zu skizzieren, wie in Russland dieser Veränderungsprozess wahrgenommen wurde. Es gab auf der westlichen Seite diesen Triumphalismus, der denke ich, insbesondere in den USA, weniger in Deutschland, mit äh, ja, Werbe gewissermaßen wie eine Monstranz vor sich hergetragen wurde. Wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Die Wahrnehmung in Russland war, wir haben den Kalten Krieg durch die Auflösung der Sowjetunion beendet. Das heißt, äh, schon da ist gewissermaßen das Spannungsmoment in der Wahrnehmung angelegt worden. Ein zweites Element ist das Verhältnis Warschauer Pakt-NATO. Der Warschauer Pakt wurde ja im Zuge dieser Systemtransformation zügig aufgelöst. Die NATO wurde dies nicht. Das hatte, was etwa die deutsche Einheit betrifft, gute Gründe. Deutschland weiter in der NATO auch unter Kontrolle zu halten, war ein Ziel, was auch der Sowjetunion durchaus plausibel war. Die Frage war aber, muss die NATO jetzt sich weiter nach Osten ausdehnen oder nicht? Im Verständnis des Westens war das anfangs überhaupt gar kein Thema. Und deswegen konnten sowohl Hans-Dietrich Genscher als auch Jim Baker Gorbatschow seinerzeit sagen, wir werden uns keinen Zentimeter weiter nach Osten bewegen. Das war in der Tat die dominante Wahrnehmung. Und ich darf daran erinnern, dass auch selbst in Osteuropa der Außenminister Tsche Tschechoslowakei damals noch, Jiří Dienstbier äh, durchaus Vorstellungen hatte von einer gesamteuropäischen Friedensordnung, wie sie ja dann in Ansätzen zumindest in Gestalt der Organisation für, Europa, für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa äh, eine Form angenommen hat.
0: Da gab es ja durchaus auch Versuche, selbst von Russland sozusagen sich weiter nach Westen zu bewegen, also in die EU einzutreten oder in die NATO oder in ein neues Sicherheitsbündnis, das dann eben auch mit Russland hätte geschlossen werden müssen. War das gar keine Alternative?
1: Also ernsthaft erwogen wurde es mit Blick auf die Europäische Union sowieso nie, mit Blick auf die NATO nicht wirklich.
0: Obwohl man es da ja durchaus mit einer Atommacht zu tun hat, was wir ja jetzt auch noch schmerzlich merken.
1: Ja, aber die Atomwaffen waren zwar weiterhin da, sie waren nicht mehr in High Alert, wie das so schön heißt, aber sie waren präsent, spielten aber überhaupt keine Rolle mehr in den politischen Kalkülen. Sie waren gewissermaßen mental verschwunden, mhm. auch wenn sie real nach wie vor vorhanden waren, was wir jetzt in der Tat sehr schmerzlich merken und auch in den kommenden Jahren noch sehr viel schmerzlicher merken werden. Weil wir ich. ja
0: damals alle große Freunde waren, deshalb waren sie mental verschwunden oder wieso?
1: Ja, das spielte schon eine gewisse Rolle. Es gab ja mal einen witzigen Vertrag, der gar kein wirklicher Vertrag war, sondern eine gemeinsame Erklärung von George W. Bush und Putin, der Moskauer SORT-Vertrag hieß das, zur nuklearen Rüstungskontrolle. Der auf der Grundlage basierte, naja, wir bedrohen uns ja nicht mehr, deswegen stellen wir jetzt einfach jeweils fest, wir werden diesen Plafond an, an, an Waffensystemen haben und Ende damit, brauchen das auch nicht weiter kontrollieren und so weiter. Erst danach wurde dann ein neuer Startvertrag verhandelt, als klar war, strategische Stabilität muss schon verhandelt und vereinbart werden. Das war schon so ein Signal, dass es durchaus wieder kritischer werden könnte.
0: Wodurch wurde es denn dann eigentlich kritischer? Ich meine, was Sie jetzt erzählen, das hört sich an wie die Erzählung aus einer besseren Zeit. Und es war tatsächlich am Anfang, wie Sie ja sagten, absolut Konsens, auch zwischen USA und Russland. Die NATO wird nicht weiter nach Osten hin erweitert. Auf einmal 1999 war die erste NATO-Erweiterung da mit Polen, damals noch der Tschechoslowakei und Ungarn. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Weil das war ja schon auch ein Game Changer, oder?
1: Naja, die Grundvorstellung der Osteuropäer, nachdem sie sich von der Sowjetunion emanzipiert hatten, war ja, so nannten sie das damals, die Rückkehr nach Europa. Und die Rückkehr nach Europa betraf zweierlei, nämlich einerseits die Aufnahme in die europäische Familiengestalt der Europäischen Union und dem vorgelagert in all diesen Fällen, die Sicherheit, die der Westen eben in Gestalt der NATO ihnen bietet. Das heißt, es gab einen erheblichen Druck, einen wachsenden Druck dann aus Osteuropa, sich, und das bezog sich ja dann auch auf, die Sowjet äh, auf Russland, aus den Erfahrungen mit der Sowjetunion, sich von Russland abzugrenzen. 1994 kam gewissermaßen der Kurswechsel der sich inkremental gewissermaßen vollzog. Aber damals, auf deutscher Seite, waren das der Verteidigungsminister Volker Rühe und von der SPD Carsten Vogt, die das ziemlich massiv gepusht haben, dass die NATO sich insoweit nach Osten erweitern sollte, als diese neuen Mitglieder einen festen Anker im Westen bekommen müssten. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Bedrohung für Russland damit gestiegen wäre. Das heißt dann von Russland, von vornherein abgelehnt worden und in zunehmend schrilleren Tönen dann auch als eine Bedrohung skizziert worden. Eine Bedrohung real war das nicht. Das war waren und sind Sicherheitskonsumenten. Sie tragen nicht zur Sicherheit der NATO bei. Das darf man dabei nicht vergessen. Aber es wurde als Provokation gesehen. Richtig.
0: Unter anderem ja auch in den USA. Also Ich denke da an die Politologen George F. Cannon oder John Mearsheimer nachher auch, die keineswegs verdächtig sind, zur linken Szene zu gehören, sondern also bei meersheimer der hat eher einen militärischen Hintergrund, der einfach sagte, ja, das ist eine glatte Provokation und gerade auch zu späteren NATO-Osterweiterungen, wenn man einen Bär ins Auge sticht, muss man sich nicht wundern, wenn er angreift. Ist da was dran? Es waren ja auch 40 Senatoren, die auch, strikt dagegen äh, argumentiert haben damals. Ja,
1: das ist in den 90er-Jahren auch durchaus kontrovers diskutiert worden. Und es war der NATO klar, wenn wir erweitern, müssen wir auch den Russen etwas anbieten, was Russland an uns bindet, auch wenn eben eine Mitgliedschaft in einem Verteidigungsbündnis, einem gemeinsamen Alleinstand deswegen nicht möglich ist, weil dann da aus der NATO so etwas wie eine andere OSZE entstehen würde. Und das wollte man nicht. Man wollte dort Handlungsfreiheit haben und sich nicht von Russland beschränken lassen. Aber wie gesagt, es gab sehr wohl Bemühungen, Russland an die NATO zu binden. Das Ergebnis war ja dann, und daran knüpften dann auch die von Ihnen eingangs erwähnten Schlangenbader-Gespräche an. Die NATO-Russland-Grundakte von 1997, nicht? die eben festgelegt hat, dass die NATO und Russland in ein neues produktives Verhältnis treten sollten. Daraus entstand ein gemeinsames Gremium, was nie so recht funktionierte, auch wenn es dann nach der zweiten Erweiterungsrunde noch etwas aufgewertet wurde. Aber es gab dann auch zwei Festlegungen, an die sich die NATO bis in jüngste Zeit, bis zu dem Krieg in der Ukraine weitestgehend gehalten hat. Nämlich erstens die Festlegung, keine Atomwaffen in den neuen Beitritts-, äh, neuen Mitgliedstaaten zu stationieren und zweitens keine substanziellen Kampfverbände dort dauerhaft zu stationieren. Ja
0: wenn wir noch mal kurz zurückgehen Hans-Joachim Spanger zu den NATO-Osterweiterungen es gibt eine da haben sie auch ganz dezidiert Stellung bezogen mit vielen Kollegen das war nämlich genau die NATO-Osterweiterung bzw. die Ankündigung einer NATO-Osterweiterung für die Ukraine und für Georgien 2008 war das da haben sie einen Brief an die damalige Bundeskanzlerin geschrieben, an die Verhandlungsführer, das doch bitte nicht zu machen. Und Deutschland hat sich da auch ganz vehement dagegen gewehrt. Zumindest herausgekommen ist dann, dass kein Eintrittstermin genannt wurde, sondern dass sozusagen ja, in die Zukunft projiziert wurde. Was war eigentlich genau da der Dollpunkt? Da hatte Russland ja auch vorher schon immer gesagt, das ist für uns eine rote Linie, Ukraine und Georgien geht gar nicht.
1: Naja, Boris Yeltsin hatte schon eine andere rote Linie verkündet, nämlich die rote Linie um das Baltikum. Mhm. Die ist dann ganz nonchalant von der NATO überschritten worden. Die drei baltischen Staaten wurden aufgenommen, Russland hat das zähneknirschend hingenommen, aber das Zähneknirschen wurde deutlicher. Und in der Tat, Georgien und Ukraine waren dann der, der entscheidende Knackpunkt. George W. Bush wollte 2008 äh, durch den NATO-Gipfel in Bukarest die beiden Länder in den Vorbereitungsprozess zur NATO-Mitgliedschaft aufnehmen, den Membership Action Plan. Das haben Frankreich und Deutschland verhindert. Aber was herausgekommen ist, ist ein typischer bürokratischer Kompromiss, nicht wahr? Wörtlich heißt es, eines Tages werden sie Mitglied der NATO sein. Aber wie Sie richtig sagen, eines Tages eben mit offenem Datum. Interessanterweise hat das Putin damals und haben das die meisten Russen damals als äh, Erfolg wahrgenommen. Nicht? Dass sich Deutschland und Frankreich gegen die USA dort durchgesetzt haben und waren damit scheinbar zufrieden. Ich denke, dass manche Pläne, die dann 2014 umgesetzt wurden, wie beispielsweise die Annexion der Krim, das heißt also eine militärische Reaktion Russlands auf das Ausgreifen der NATO Richtung Ukraine, damals bereits in den Schubladen landeten und dann 2014 lediglich herausgezogen wurden.
0: Da gibt es ja auch dieses Zitat von dem damaligen Vizeaußenminister, war er, glaube ich, Grushko, der gesagt hat, das hier mit Georgien und der Ukraine war ein Riesenfehler und wird nachhaltige Folgen haben für die europäische Sicherheitsstruktur. Da hört sich der jetzige Krieg an fast wie einer mit Ansage,
1: oder? Ja, wie gesagt, äh, schon damals ist durchaus offensiv in Moskau formuliert worden, dass es darauf eine militärische Antwort geben würde. Man kann das in diesen Kontext stellen, nur, sagen wir mal, mit Drohgebärden ein politisches Verhalten erreichen zu wollen und dann tatsächlich einen Erzwingungskrieg durchzuführen. Das sind noch zwei Paar Schuhe. Nicht? Äh, zwingend war das jetzt keineswegs, dass vor diesem Hintergrund Putin dann vom wenn ich das so formulieren darf, widerlichen Autokraten zum Kriegsverbrecher wurde.
0: Hans-Joachim Spanger, Friedensforscher, ist zu Gast heute im hr2-Doppelkopf. Und wir kommen schon zur nächsten Musik, das ist Bob Dylan, Masters of War. Herr Spanger, fast selbsterklärend, oder?
1: Ja, in der Tat.
0: Dann hören wir jetzt rein.
3: I'm your masters of war Here they build the big guns Here they build the death planes Here they build all the bombs Here they hide behind walls Here they hide behind disks I just don't want you to know I can see through your mask. From my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly And I hope that you die And your death will come soon I'll follow your casket Hör neutren
0: »Masters of War« von und mit Bob Dylan. Auf Wunsch meines heutigen h 2 doppelkopf gastes das ist der Friedensforscher Hans-Joachim Spanger. Ja, was die Kriegsherren alles anrichten können, das wird uns im Moment vor Augen geführt. Wenn wir jetzt noch mal auf die großrussischen Ambitionen von Putin zurückkommen – das sieht man ja so ein bisschen, wie das aussieht, wenn man dann zu diesem Großrussischen Reich gehört. Da muss man sich nur Belarus ansehen. Da ist ein Diktator reinsten Wassers, nämlich Lukaschenko, auf Putins Gnaden sozusagen immer noch an der Macht, obwohl es dagegen auch große Demonstrationen gab und dieses Volk offensichtlich überhaupt keine Chance hat, diesen Diktator loszuwerden. Herr Spanger, wie sehen Sie das, wenn die Ukraine verliert? Droht ihr genau dasselbe Schicksal wie Belarus?
1: Ich muss ganz offen gestehen, das bewegt sich ein wenig jenseits meiner Vorstellungskraft. Das glaube ich nicht. Die Ukraine ist weit größer, flächenmäßig und bevölkerungsmäßig. Die Ukraine hat viele Erfahrungen im zivilen Widerstand gegen autoritäre, nicht autokratische Führer wie Janukowitsch und äh, dann bei der gefälschten Wahl 2004 schon in der Orangenrevolution. Und ich glaube, es war eigentlich auch nie die Vorstellung Russlands, die Ukraine komplett zu besetzen. Es gab, das war so die ursprüngliche Vision, eben die Vorstellung mit einer Kommandooperation Regime Change zu erzwingen, Fallschirmjäger nach Kiew zu schicken, das Land zu enthaupten und damit handlungsunfähig zu machen. Und dann irgendeinen der Konfidenten Russlands, die es eben in der Ukraine natürlich auch gibt. Die eine Partei, die jetzt verboten worden ist, ist ja eine pro-russische Partei und hat immerhin auch bei den letzten Wahlen noch 13 Prozent der Stimmen bekommen. Und dann irgendwie wird sich das dann schon schon richten. Und durch den Krieg sinkt eigentlich mit jedem Tag die Chance, dass Russland in irgendeiner Weise dort operieren kann, so wie es das jetzt in, äh, in, in Belarus tut. Eine solche Situation kann ich mir offen gestanden in der Ukraine nicht vorstellen.
0: Herr Spanger, Sie als Friedensforscher, wie kommt man denn jetzt da wieder raus?
1: Tja, das ist sicherlich die entscheidende Frage und die am schwierigsten zu beantwortende Frage. Man kommt sicherlich so lange nicht daraus, solange beide Seiten die Einschätzung haben, dass sie ihre Position verbessern können und dass sie möglicherweise sogar Erfolgsaussichten haben. Putin hat ja zwei Ziele noch zusätzlich zur Demilitarisierung und Entnazifizierung. Das ist das Synonym für Regime-Change dort genannt, nämlich die offizielle Anerkennung der Annexion der Krim und der sicherlich nur temporären Unabhängigkeit dieser beiden Republiken im Donbass. Ich denke, und darum gehen im Moment ja auch die Verhandlungen um diese vier Ziele und die Neutralisierung natürlich der Ukraine, was die NATO-Mitgliedschaft betrifft, aber das ist ja die Ukraine bereit, wie man weiß, zuzugestehen. Wir sind noch nicht an einem Punkt, dass die Beiden Seiten meinen, sie hätten keine Chance, sich in diesem Krieg durchzusetzen.
0: Der ukrainische Präsident fordert mehr oder weniger ja, unverhohlen, dass die NATO eingreifen sollte, dass der Himmel über der Ukraine frei sein sollte von russischen Flugzeugen. Was ist davon zu halten?
1: Politisch, sicherheitspolitisch heißt natürlich, no Fry zone über der Ukraine, dass die NATO offen mit ihren eigenen Mitteln in diesen Konflikt eingreifen würde. Und das wäre in der Tat das Überschreiten des Rubikon. Nicht?
0: Mit der Gefahr eines Atomkriegs?
1: Also zumindest mal mit der Gefahr, dass Eskalationen schwerer zu kontrollieren sind. Sicherlich drückt nicht jeder sofort auf den Knopf, wenn die NATO dort involviert wäre weder die Russen noch, noch die NATO. Aber das Risiko einer Eskalation zum Atomkrieg wächst damit natürlich erheblich an.
0: Was kann denn der Westen sonst machen, also wenn er nicht den Atomkrieg riskieren will? Ich hoffe mal, dass das dann auch wirklich so ist. Es werden Sanktionen ausgesprochen. Sind die
1: hilfreich? Das Dilemma bei Sanktionen ist, sie wirken in aller Regel nicht sofort, obwohl die Finanzsanktionen, die jetzt verhängt worden sind und die ja wirklich präzedenzlos sind, äh, schon erhebliche Wirkung in Russland entfaltet haben. Das Zinsniveau ist auf 20 Prozent angehoben worden. Die Inflation dieses Jahr wird zwischen 30 und 40 Prozent liegen. Die Menschen verarmen schlicht und ergreifend. Es gibt Versorgungsprobleme bereits jetzt. Der Flugverkehr ist faktisch eingestellt. Die westlichen Unternehmen ziehen sich aus Russland in großer, großer Zahl zurück, bis hin zu so symbolischen äh, Rückzügen wie das von McDonalds. Nicht wahr? Das McDonalds-Restaurant am Pushkin-Platz 1990 war das erste Tor zum Westen gewissermaßen. Es ist noch nicht komplett ausgereizt.
0: Das sind jetzt noch die Fragen, ob ein kompletter Boykott der Gas- und Öllieferungen stattfinden soll, oder? Genau.
1: Es ist natürlich pervers, wenn man Tag für Tag Hunderte von Millionen an die Macht überweist, die Krieg führt gegen das Land, an dessen Seite man steht zur Verteidigung. Auf der anderen Seite scheint es aber eben so zu sein, dass nach plausiblen Berechnungen die wirtschaftlichen Konsequenzen für uns nach Einschätzung eben zumindest mal der Bundesregierung, unvertretbar hoch sind. Als Dilemma bei den Sanktionen ist, das Sanktionspaket, was ja dann umgesetzt wurde, oder die verschiedenen Pakete, die dann schrittweise umgesetzt wurden, sind den Russen ja vor der Invasion bereits Angedroht worden. Das heißt, die Strategie des Westens war, die russische Operation abzuschrecken durch die Androhung dieser Sanktionen. Davon hat sich Putin nicht abschrecken lassen. Das heißt, diese Sanktionen wurden dann verhängt, weil die Strategie der Abschreckung mit den Sanktionen gescheitert ist. Musste man sie ja verhängen, sonst wäre die Glaubwürdigkeit endgültig dahin gewesen. Dadurch fehlt aber so ein bisschen das Problem jetzt oder entsteht das Problem, dass was man ja eigentlich mit Sanktionen verbindet, man will ein Verhalten durch die Sanktionierung des Verhaltens ändern, dass es keine Zweckmittelrelation mehr in dem Sinne gibt, sondern jetzt laufen Sanktionen als Bestrafung. Das heißt, man müsste, wenn man jetzt die Sanktionen eskaliert, eigentlich sehr präzise angeben können, welches Verhalten Russlands welche Sanktionen auslöst. Es scheint so zu sein, dass die russische Verhandlungsdelegation in den Gesprächen, die ja mit der ukrainischen Regierung dort geführt werden, zur Beendigung des Krieges, dies jetzt als weiteren Punkt aufgeführt hat, das veranlasst werden soll in einem solchen Paket, dass der Westen Sanktionen aufhebt, welche immer auch das sind. Das heißt, das ist also schon mit Teil der einkalkulierten Kriegführung. Ich bin im Moment etwas ratlos, muss ich gestehen, wie man diese Zweckmittelrelation in einer plausiblen Weise herstellen kann. Ich vermute, und da wir uns ja in dieser Phase des Abnutzungskrieges befinden, wird das noch eine ganze Weile weitergehen, dass der Energiekat früher oder später kommen wird. Die Frage ist nur, wie wird er plausibilisiert? Mit Blick auf die, den Ausstieg aus dem Krieg.
0: Ich meine, in der Hauptsache treffen die Sanktionen russische Bevölkerung.
1: Ja, ja sie treffen ja auch jetzt, sie treffen auch die Kostgänger des Regimes und auch andere natürlich. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Denn die Requirierung, Beschlagnahme äh, des Vermögens von Oligarchen im Westen. Mhm trifft ganz massiv eben auch die Reichen.
0: Ist denn da die Hoffnung eigentlich dahinter, dass sich sowohl die Oligarchen als auch die Bevölkerung alle einfach gegen Putin und die, äh, das Machtkartell sozusagen aufstellen und damit diesen Krieg beenden?
1: Also die Hoffnung existiert zweifellos. Als die ersten Sanktionspakete 2014 verhängt wurden, insbesondere von den Amerikanern, setzte man ja schon gezielt an den Oligarchen an, die zum unmittelbaren Kreis von Putin gehören und die mit ihm reich geworden sind. Jetzt trifft es viel, viel mehr. Damals ist das mit dem klaren Kalkül gemacht worden, Druck auf Putin auszuüben, weil in dieser Kleptokratie, die da sich in Russland breit gemacht hat, man mit einer gewissen Plausibilität kalkulierte, wenn die materiellen Interessen gefährdet sind, dann steckt man auch zurück. Das hat damals nicht funktioniert. Ich befürchte, das funktioniert jetzt auch nicht.
0: Was würde denn funktionieren Ihrer Meinung nach?
1: Also, ich meine, in der Logik des Krieges funktioniert natürlich nur, dass man an der Seite des Opfers steht und dessen, wie gesagt, Durchhaltefähigkeit stärkt. Und dass man gleichzeitig die Kosten für den Aggressor erhöht, indem man eben mit den Sanktionen entsprechend operiert. Das ist die Logik des Krieges. Aus der muss man eigentlich, wenn man den Krieg beenden will, und das sollte man tun, wenn es eben in die Phase des Abnutzungskrieges mit der wachsenden Zerstörung ziviler Ziele, Infrastruktur und natürlich den Opfern an Menschen es gibt ja schon tausende von Toten ganz offensichtlich und nahezu zehn Millionen Vertriebene, wenn man das beenden will. Das Ausbrechen aus der Logik des Krieges kann nur auf dem Verhandlungswege erfolgen und der Verhandlungsweg ist nur dann erfolgversprechend, wenn beide Seiten zu Kompromissen in der Lage und bereit sind. Das sind nach aller Erfahrung langwierige Prozesse und das sind nach aller Erfahrung auch Prozesse, die dann, funktionieren, wenn sie durch einen Vermittler erzwungen werden. Power Mediation nennt man das. Dayton im Falle von Bosnien ist das klassische Beispiel, wie so etwas funktioniert. Wer könnte
0: das, da in diese Rolle...
1: Diese Rolle gibt es hier nicht. Das ist das Dilemma. Es gibt bestenfalls die berühmten guten Dienste, wie sie beispielsweise die Türkei angeboten hat, wie sie beispielsweise Israel angeboten hat, wie sie wirkungsvoller vielleicht China anbieten könnte. Das wäre sicherlich ein Hebel, auf den die Russen mit Blick auf Power Mediation unter Umständen eher reagieren würden als im Falle der Türkei oder Israels. Es wird aber auf irgendeinen Kompromiss am Ende hinauslaufen und es ist eigentlich zu hoffen, dass der dann zustande kommt, bevor nicht noch mehr an Unheil über die Ukraine einbricht.
0: Hans-Joachim Spanger, Friedensforscher von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, war heute mein Gast im hr2-Doppelkopf. Der Ausblick eher trübe, weniger hoffnungsfroh, ich denke mir, da würden Sie mir zustimmen. Wir hören jetzt am Schluss noch einen Titel, den Sie sich ausgesucht haben, der auch vielleicht ein bisschen emblematisch ist für das, was sich gerade in Russland abspielt. Paul McCartney, Back in the USSR. Warum haben Sie es sich es ausgesucht?
2: Ja,
1: wir müssen ja über diesen Krieg hinausblicken. Und wenn wir über diesen Krieg hinausblicken, ich habe ja schon erwähnt, dass im Zuge der Sanktionen die Brücken nach Moskau und in nach Russland überhaupt systematisch abgebrochen werden. Was wir gegenwärtig erleben in diesem Art globalen Machtkampf, ist ein neuer eiserner Vorhang, ist die systematische Abkopplung Russlands vom Westen und umgekehrt. Und das vor dem Hintergrund einer militärischen Auseinandersetzung in Europa. Es erinnert an die frühen 50er Jahre, das ist eine riesige Herausforderung für die Sicherheits- und Außenpolitik. Aber es ist natürlich auch eine große Tragik, Stichwort Winds of Change, für die Beziehungen auf gesellschaftlicher Ebene, auf kultureller Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene. All das bricht gegenwärtig zusammen, wird eingefroren, findet schlicht nicht mehr statt. Das ist die große Tragik über den Tag hinaus.
0: Hans-Joachim Spanger. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und wir hören jetzt Back in the USSR Paul McCartney.
1: Ich danke Ihnen.